0: J'ai à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dafiemi pour l'étude du DAF 13 du traité Nazir. Aujourd'hui, je suis malade, mais ayant pris du retard dans la rédaction des podcasts, je vous propose tout de même ma lecture en faisant de mon mieux. Je vais vous faire écouter un morceau interprété à la flûte traversière par Jean-Pierre Rampal et composé par André Jolivet, et je vais vous proposer d'en deviner le titre. Attention, ce titre a quelque chose de surprenant. Les flûtistes parmi vous auront peut-être reconnu ce morceau d'André Jolivet que l'on trouve dans certaines anthologies de flûte travertière. Dans les cinq incantations de Jolivet, la seconde s'appelle « Pour que l'enfant qui va naître soit un fils ». Et oui, on serait prêt à tout et même à jouer du pipeau pour influencer la naissance à venir. J'ai toujours trouvé ce titre quelque peu incongru. Et pourtant, il n'est pas rare, au fil de la guémarin, que l'on tente hum, d'influer sur le sexe de l'enfant à naître à travers des procédés divers et variés. Aujourd'hui, j'ai souhaité également me pencher sur le présupposé de la préférence pour les garçons. On a en effet deux cas qui nous sont présentés en amont de la page 13 dans la Mishnah, à savoir celui d'un homme qui dit « Je deviendrai nazir si l'enfant qui va naître le prochain enfant que j'aurai » est un fils, bien entendu si l'enfant qui naît est un fils il devient nazir, mais si c'est une fille ou euh, un toutoum, donc un enfant euh, dont les parties génitales ne sont pas clairement identifiables, que l'on ne peut assigner euh, à aucun euh, des deux euh, sexes dominants alors il n'a pas à faire son vœu de route et par ailleurs on a un deuxième cas d'un homme cette fois-ci, pour s'agir d'une femme d'ailleurs, qui dit je deviendrai nazir si j'ai un enfant et le terme qui va être employé est Valad. Euh, donc on imagine euh, le cas d'un homme qui n'a pas d'enfant, n'a pas eu d'enfant, n'en a pas eu depuis longtemps, et dit « Je deviendrai nazi si euh, j'ai un enfant. » Donc là-dessus, c'est le passage qui nous semble le plus surprenant. On nous dit « Veïma Mar Cheyeli Valad rolepshita. » C'est évident ce que nous dit la Mishnah, que si il dit bah, si j'ai un enfant, je deviendrai nazir. Bah, effectivement, quand un enfant naît, que l'enfant soit un petit garçon, une petite fille, ou encore un enfant, un bébé, dont les caractéristiques sexuelles ne sont pas clairement identifiables, cette personne devient nazir. On me dit Maoudetema, qu'aurais-tu pu penser si l'on n'avait pas précisé que même en cas de naissance d'une fille ou d'un tumtum, la personne en question doit réaliser son vœu de nezéro Maoudetema, valade des... On a besoin d'un enfant qui soit considéré parmi les hommes, qui soit euh, un enfant euh, jugé euh, comme désirable, c'est-à-dire peut-être, là encore, un garçon. Donc il y a toujours cette ambiguïté linguistique quand on dit ben. Est-ce qu'on parle d'un enfant en général Ou est-ce que, comme euh, on le fait parfois dans les milieux séfarades à l'heure actuelle, on va souligner, de façon peut-être euh, un peu redondante, ben zahar, avoir un enfant mâle Kamash Malan, c'est précisément ce que la Mishnah venait d'apprendre, à savoir qu'une personne qui dit « je veux avoir un enfant et je deviendrai nazir si c'est le cas » doit devenir euh, nazir ou nazira, quel que soit bien entendu le sexe de l'enfant, quand bien même, apparemment, euh, les euh, petites filles et les enfants Tumtum, aux caractéristiques sexuelles indéterminées, ne sont pas euh, michashav, ne sont pas bien considérés par les autres êtres humains. Très intéressant, ici, on a affaire à une sorte de vœu qui vient non pas nous témoigner d'une inquiétude de la personne qui prononce le vœu sur ses propres penchants, ses propres pulsions, cause de Nézirouth que nous avions avancé jusqu'ici, mais on a plutôt un vœu qui est fait pour influencer la réalité, comme les célèbres longs vœux de Nézirouth de la reine Hélène, euh, qui, euh, euh, donc, qui se formulait par période de 7 ans et était au départ lié à l'engagement de la reine Hélène lorsque son fils est parti à la guerre elle a dit je veux que mon fils revienne sain et sauf et je vais devenir Nézira euh, pour ce faire on a finalement ici un vœu qui est moins dangereux que euh, des vœux tels que ceux qui sont formulés euh, par, euh, par Yiftar par exemple euh, Jifté donc qui dit je sacrifierai la première euh, chose qui se présente à moi, pensant qu'il va s'agir d'un animal. Et l'on connaît la suite, c'est sa fille qui se présente à lui. Donc il n'était pas rare euh, de prononcer des vœux plus ou moins contraignants pour s'efforcer de modifier, d'infléchir la réalité. Au Davdis, d'ailleurs, nous avions étudié ce cas quelque peu insolite de ce qui avait tout l'air d'une vache qui parle et qui dit je veux être Nezira. Et donc la Guimara nous disait, bah évidemment, para, mika, Mishtaya, est-ce que la vache elle parle vraiment Absolument pas, Habemai de quoi est-on vraiment en train de parler Eh bien, d'un homme qui avait devant lui une para-ravoutsa, qui était allongée, qui refusait de se lever, qui lui causait du souci. Et il a dit, eh bien, si elle se lève, je deviendrai Nazir, et donc je ne pourrai pas la manger, Nazir mi besara, im amda est là si elle se lève toute seule. Donc là encore, on tente effectivement de, de modifier la réalité telle qu'on l'a sous ses yeux, en s'imposant quelque chose à soi-même. C'est d'ailleurs, à mon avis, un, un réflexe humain qui est assez compréhensible. Quand je vois que je ne peux pas changer ce que j'ai en face de moi, je me dis, bah, je vais me, me donner une contrainte à moi-même, puisque c'est ce sur quoi j'ai encore une prise. Donc on aurait affaire à un exemple similaire à celui de la vache. Donc là, Guémara va traiter euh, en deux parties de, de ce cas euh, des, des pères, il pourrait s'agir de mères d'ailleurs, qui font un vœu portant sur la naissance à venir. Tout d'abord, ici, il ne s'agit pas d'une femme qui serait déjà enceinte, puisque euh, la Guémara exprime par ailleurs très clairement l'idée que euh, quand une femme est enceinte, prier pour que l'enfant à naître soit un fils est absurde, puisque en réalité tout est déjà déterminé du point de vue biologique et génétique. Donc on nous dit euh, là-dessus, un homme qui a fait le vœu de devenir nazir s'il avait un fils, euh, si ce qui naît c'est Batstumtum androginos, donc un enfant... Euh, qui soit de sexe féminin, euh, qui ait les, les caractéristiques sexuelles euh, non identifiables ou soit androgyne, ce qui soit androgynose, qui ait des caractéristiques sexuelles des deux sexes, et non-nazir, pchita. C'est évident que la personne ne devient pas nazir. Et on nous dit, Maoud ma et Théma, tu aurais pu penser que quand il dit je vais avoir un fils, ça signifie euh, l'irché et bané, quand je serai construit. Avec euh, ce lien, bien entendu, entre euh, le fils, ben, et euh, la racine, bet, nun qui désigne la construction ce sont nos enfants en effet qui nous construisent or ce qui est très intéressant c'est qu'ici la guimara sous-entend que euh, si on avait dit lirché bané ça désignerait n'importe quel enfant, on est construit par ces enfants qu'il s'agisse d'ailleurs de garçons, de filles ou encore d'être euh, qu'on qualifierait à l'heure actuelle d'intersexe, kamash lan des lots, on t'apprend là dessus que ce n'est pas ce que le père a voulu dire quand il dit ben c'est comme s'il disait ben zahar pour vous citer de nouveau la formule un peu redondante que j'évoquais et par la suite, on a ce passage très surprenant qui nous dit, euh, eh bien, euh, s'il si a dit euh, enfant, c'est évident que ça inclut la petite fille, euh, le toutoum et Et on nous dit, maintenant, tu aurais pu penser que c'est euh, un balade, qui peut désigner d'ailleurs un fœtus plutôt qu'un enfant, qui est considéré par la plupart des gens. Comme si c'était presque une tare euh, d'avoir une fille ou, ou un enfant qu'on pourrait qualifier d'intersexe. Euh, Notons qu'à l'heure actuelle, euh, on on a moins tendance à à se se livrer euh, à à ce genre de de vœux. Donc on va moins dire, je deviendrai nazir si euh, j'ai un enfant du sexe souhaité. Mais il existe, euh, dans les milieux euh, notamment traditionnalistes, de nombreuses ségoulottes pour avoir par exemple un garçon, beaucoup plus d'ailleurs que pour avoir une fille. Donc... Rappelons quelques points essentiels pour comprendre cette préférence pour les garçons, tout en, s- en soulignant les limites de cette préférence. Tout d'abord, Bethilelle énonce l'obligation dans la Mishnah d'avoir un garçon et une fille pour accomplir la mitzvah de Piria Auréa. C'est-à-dire que euh, on doit avoir un enfant de chaque sexe. Alariquement, on devrait donc systématiquement préférer l'enfant du sexe qu'on n'a pas encore eu. Et pourtant, le Talmud trahit par moments une claire préférence pour les garçons. C'est le cas, par exemple, du traité Kidushin 82B où Rabbi Yehuda Anasi nous dit en Il n'y a aucun métier qui soit amené à disparaître du monde. Et pourtant, euh, heureux sont les parents euh, qui voient grandir leur enfant pour faire un beau métier, et oilo, lemi, cheroe, et au manut, péguma, et malheur à ceux qui voient leurs enfants dans un métier plus dévalorisé. De nouveau, Yev Shar Leolam, Belo Bassam, ou Velo Burseki. Il est impossible que euh, il n'y ait pas dans le monde à la fois euh, des parfumeurs des parfumeurs et des tanneurs, mais heureux aux parfumeurs et malheur aux tanneurs euh, qui. Dans la gamara, nous l'avons déjà évoqué précédemment, est euh, euh, considéré comme étant une profession où on est en contact avec des substances particulièrement malodorantes, donc le tanneur sent mauvais. Et on nous dit également, ou il est impossible qu'on ait euh, dans le monde, euh, qu'on ait autre chose dans le monde que à la fois des garçons et des filles, ou plutôt des mâles et des femelles. Euh, pour rester très littéral, Nekevot. » pourtant, malheur à celui qui a des enfants filles et heureux celui qui a des enfants garçons. Pourquoi cette préférence pour les garçons On pourrait donner des euh, éléments de réponse historiques qui ne sont d'ailleurs pas directement présentés dans la gamara. On peut dire que le garçon, c'est, c'est plutôt une force de travail. Tandis que la fille s'est associée aussi dans la guémara d'ailleurs à un certain nombre de risques de séduction. Je pense qu'elle était perçue parfois comme, comme moins utile. Le traité euh, Bava Batra mentionne à l'inverse le vœu de personnes, donc c'est dans Kouf vœu de personnes qui, euh, enfin font pas vraiment un vœu, mais ont une sorte de, de pratique euh, pour avoir une fille, donc là encore presque comme une sorte de, de ségoulin, euh, qui consiste à dire euh, Si euh, j'ai une fille qui naît, je vais lui donner une forte somme d'argent en héritage. Donc on essaye de faire venir la fille euh, en l'assirant avec de l'argent, c'est bien connu, ça marche avec euh, avec euh, euh, tous les embryons en devenir. Et euh, ce qui est très surprenant dans ce traité Bava Batra, c'est que on nous dit, donc dans un commentaire sur la euh, Mishnah, si une personne dit, euh, donc sa femme est déjà enceinte, si ma femme a un garçon, je lui donnerai 100 dinars en héritage, mais si c'est une fille, je lui donnerai 200 dinars. Ce qui montre bien que les filles pouvaient hériter à l'époque de la Gemara, bien sûr, et de la Mishnah. Est-ce que ça signifie que c'est une personne qui préfère les filles Et pourtant, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochan qu'il est important d'avoir un garçon euh, parce qu'il faut euh, laisser derrière soi un héritier. Or, l'héritier classique, en droit euh, thoraïque et tel-musique, c'est le garçon, sachant que euh, la fille n'intervient en tant qu'héritière, que dans des circonstances... Euh, presque secondaire, par exemple s'il n'y a pas d'héritier mâle, ou encore euh, si euh, le père était dans une trop grande pauvreté euh, pour que ses filles et ses fils puissent euh, bénéficier de l'héritage, auquel cas il va prioritairement aux filles pour qu'elles n'en soient pas réduites à la mendicité. Donc il y a ici euh, une forme de, de drachat sur Bamid bar 8 qui va être proposée sur euh, V euh, Haavartem. Euh, donc on nous dit effectivement au sujet des, des filles de Tselofrade, un homme qui n'a pas de garçon euh, fera passer son héritage à sa fille. Et on nous dit Haavara, c'est en fait la colère divine pour qui n'a pas, euh, euh, n'a pas eu de, de garçon, peut-être n'a pas euh, non plus euh, euh, réalisé la, la mitvache jusqu'au bout de ou Ria et s'est contenté euh, de n'avoir que des filles. Quoi qu'il en soit, ici on nous dit ça ça excéterait la même la colère divine euh, de n'avoir que des filles. Alors là on nous dit clairement... Eh bien, la personne qui fait ce vœu en disant, ce qui est pas vraiment un vœu, mais qui est qui est un vœu au sens français plutôt qu'au sens euh, au sens à savoir cet engagement à verser plus d'argent à une fille, on nous dit euh, donc les Inyan Yerusha Ben Adiflet. C'est vrai que pour l'héritage, bah, c'est quand même mieux d'avoir des garçons, mais les Inyan Harvocha Bito Adifale. Mais pour être consolé. Euh, il vaut mieux avoir une fille. Donc en gros, euh, les garçons héritent, mais les filles sont plus gentilles. Euh, et donc, euh, en cas de deuil, seront plus susceptibles d'être présentes pour leurs parents. Là encore, on peut dire que c'est un, une forme de préjugé ou de stéréotype basé sur une essentialisation des femmes. Mais rien n'empêche de constater que des raisonnements se sont construits pour dire, en fait, les filles, c'est super aussi. On enchaîne d'ailleurs euh, là-dessus en nous disant, « bah dit. Cette personne qui donc euh, annonce qu'elle va donner plus en héritage, euh, c'est pour sa première naissance, parce qu'il vaut mieux avoir une fille en premier. Comment le sait-on C'est Rafrisda qui nous apprend. Batstrila Strila fait l'aveu. dit avoir une fille en premier est un bon signe pour, on peut dire pour les autres enfants. On peut dire aussi c'est un bon signe parce que il ne saurait manquer d'y avoir des fils après. Euh, on va voir d'ailleurs comment Rafrisda lui-même l'entendait. On nous dit Ikadé Amri. Euh, des marbias les ahaha. première explication euh, parce que elle va pouvoir euh, donc euh, aider à faire grandir ses frères donc euh, on a ici euh, une image qui est toujours très présente je pense dans, dans l'imaginaire juif de l'aîné de famille la grande sœur qui s'occupe des plus petits veika des amri des lo shalta be bisha et on, on nous dit autre explication euh, donc un père qui aurait une fille en premier, bon, des parents qui auraient une fille en premier, le mauvais oeil n'a pas de prise sur eux. Ça, ça demanderait d'ailleurs euh, plus d'explications, mais en fait l'idée c'est que euh, la, la fille serait une, une bénédiction sur la maison. Euh, et donc on nous dit, Amara Frisa, ou Lédidi, uh, Benathan, Adifa, uh, Li, Me, bin, Mibne. Et donc Rafrizda dit, bah, quant à moi, je préfère vraiment juste les filles aux garçons. C'est pas juste, euh, c'est bien d'avoir une fille en premier, parce qu'après, comme ça, on aura une ribambelle de garçons. C'est Rafrizda qui vraiment préférait les filles. Il en avait d'ailleurs euh, plusieurs. Et euh, de nombreuses anecdotes stalmudiques nous parlent de, du, du rapport euh, touchant qui unit Rafrizda à ses filles les différents conseils qu'il leur euh, qu'il leur donnait. Donc ici, euh, on voit qu'on passe d'une, d'une description très très unilatérale, euh, qui semble tirée de notre page, je traité nazir. Les garçons, c'est mieux. Et Donc on va faire un vœu pour avoir un garçon, à ah, un autre modèle qui est également présenté dans le traité nazir, à savoir je veux un enfant, peu m'importe s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, qui est le modèle dans lequel je me reconnais le plus. Et enfin, à l'occasion, euh, certains, certains sages considéraient qu'il euh, fallait prier pour avoir une fille, ou en tout cas, sans qu'elle soit directement question de prière, tenter d'influencer la réalité pour faire venir une fille. La dernière explication que je voulais donner, elle est tirée de, de mon Midrash préféré, que je cite très souvent. Il faut expliquer, dans l'expression qui m'a posé problème, ce euh, Béné-Inaché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est euh, miracha Béné-Inaché, considéré par les êtres humains, euh, par la plupart des gens Eh bien, là-dessus, on se rapportera au Siffre-Ibamidbar 133.1, au sujet des filles de tzé où on nous dit, donc, euh, les filles de se se sont, sont rassemblés, bien entendu, pour se présenter euh, devant Moshe. Et on nous dit Donc les filles de Tzélophrade se sont, se sont dit dans leur conciliabule, euh, la miséricorde des êtres de chair et de sang n'est pas comme la miséricorde du lieu, c'est-à-dire Hachem. La miséricorde euh, des personnes de chair et de sang elle va aux garçons plus qu'aux filles. Il y a une préférence sociologique, euh, humaine, qui est constatée. On préfère en fait les garçons aux filles. Voilà. On peut appeler ça le patriarcat si on veut. Euh, mais euh, je constatais toujours jusqu'à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de ces goulottes pour faire venir un garçon et euh, pas vraiment pour faire venir une fille. Euh, mais celui qui a créé le monde, il n'en est pas ainsi. Sa miséricorde s'étend sur les garçons comme sur les filles. Sa miséricorde s'étend sur tout à la colle. Sans distinction effectivement de genre, de sexe, de sorte que euh, les filles de Thélophrade énoncent ici la possibilité de l'égalitarisme, euh, à la fois théologique, bien entendu, et à l'Afrique, puisqu'elles vont déterminer la possibilité pour les filles d'accéder à l'héritage. Bien que, on puisse dire, l'égalitarisme n'est pas absolu, puisque ces filles-là ne prennent la parole que parce qu'il n'y avait pas de frères dans la famille et parce qu'elles étaient elles-mêmes éprises de la terre. Alors les filles de Télophrade sont-elles un modèle ou une exception c'est tout l'enjeu euh, qui sera déterminé par la suite c'est dans la littérature talmudique. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir nuancé ici une préférence qu'on pourrait juger euh, universelle euh, et qui serait exprimée euh, dans, dans, dans le monde juif dans son ensemble pour les garçons plutôt que les filles. Ici on voit qu'il y avait donc euh, des sages individuels ou des parents qui préféraient ponctuellement ou régulièrement euh, les filles. Euh, une majorité peut-être qui préférait les garçons, avec une voix portée, tout de même par habillée ou d'un Et enfin, des personnes qui faisaient des vœux de route pour avoir un enfant, quel qu'il soit. Et c'est l'attitude dont je me sens la plus proche. Puisque je pense qu'il faut effectivement avoir une grande gratitude vis-à-vis de ce qu'Hachem nous envoie qu'il s'agisse d'un petit garçon, d'une petite fille ou d'un enfant intersexe mentionné également dans la Mishnah. Merci beaucoup et à demain.